0: Hallo liebe AEW Germany-Deutschland-Community, hier auf unserem Podcast-Channel wieder gewohnten äh, Kanälen Spotify oder auch YouTube. YouTube wäre heute sicher wieder ein bisschen angebrachter, heute sage ich es mal am Anfang, weil es auch heute visuell wieder ein bisschen unterstützt wird. Aber natürlich könnt ihr euch unser Gesabbel dann auch bei Spotify während einer entspannten... Autofahrt zur Arbeit vielleicht anhören. Ähm, nichtsdestotrotz besprechen wir heute die aktuelle Dynamite-Ausgabe und das ist die Folge 162. Aber zunächst, yeah, without further ado, wie man so schön sagt, äh, begrüße ich natürlich an äh, meiner Seite wieder zwei wertgeschätzte Kollegen. Fangen wir mal an mit dem belgischen bissigen Kampfhund und jetzt kommt es wieder aus der Pistole geschossen. Die liebe Jana ist heute wieder mit dabei. Grüße dich, Jana. Hallo.
1: Ja, grüße euch auch und alle Zuhörer. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Vergesst nicht zu subscriben.
0: Und zu liken und zu kommentieren und, so. und dies und das und jenes und zu verbreiten. Ne? Das würde sicherlich auch unser geschätzter anderer Don der Dons äh, sagen. Und der ist heute auch wieder mit dabei. Don Chesco ist mit von der Partie bei dieser Dynamite Review. Grüße dich.
2: Ja, schönen guten Tag, guten Abend oder gute Nacht, wann auch immer ihr die Folge gerade hört oder auch auf YouTube anschaut. Mega cool, ähm, dass wir wieder zusammen eine Dynamite Review machen. Und ich muss auch sagen, wenn ihr die Chance habt, auf YouTube die Folge anzuschauen, Jasper hat da wirklich was Krasses wieder Produziert unser Mr. Shitstorm. Ähm, dafür erstmal fette Props. Und ja, bleibt gespannt. Schreibt uns weiterhin gerne Kritik oder Verbesserungsvorschläge, aber auch gerne ein Lob. dann lächeln wir alle wieder. Und ich würde sagen, let's fucking go.
0: Das ist das Wort. Aber bevor wir richtig loslegen, finde ich meine persönliche Meinung. Ich möchte einmal ein Shoutout an unseren aktiven youtube Kommentar Schlechthin machen und Mr. Gonzo. Ich möchte es einfach mal wertschätzen. Die letzten Ausgaben dieses Podcastes, lieber Mr. Gonzo, du, sie, er, sie, es. Ja, immer irgendwie kommentiert, immer sein Senf dazu gegeben. Genau das ist die Kommunikation, die wir haben wollen. Vielen Dank auch für das Feedback natürlich. Wir appreciaten das in jeder Hinsicht. Und äh, tja, ohne weiteren Umschweif, das ist auch meine neue Lieblingsfloskel, würde ich mal sagen, starten wir eine Präsentation zu einer Dynamite-Folge, die das ein oder andere verspricht und auch die ein oder andere Auflösung zu ja, der ein oder anderen Storyline dann jetzt mal bereithält. Also seid ihr bereit, das AEW Dynamite die Folge... So, fangen wir mal an. Wartet, wartet, wartet. Ah, Mann, ist das wieder professionell hier. Also, da haben wir es. Wie ihr seht, wir befinden uns in Boston, Massachusetts, in der Agonis Arena. Und, äh, tja, eine Arena prall gefüllt, wenn man so möchte, mit etwa 3000 Zuschauern bei dieser Ausgabe Dynamite Folge 162. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Und äh, nur zur kleinen Info, es ist unser Podcast Episode 63, damit man mal sieht, wie weit wir schon gekommen sind. Tja, das erste Match... Da wollen wir auch gleich mal einsteigen. Da ging es ja schon gleich heiß her. Also ein Opener, der äh, ja, vielversprechender gar nicht sein konnte. Nur, äh, bevor ich das vergesse, gucken wir überhaupt erstmal, was hier auf der Karte steht. Ja? Ihr seht es auf der rechten Seite schon hier mittig. Zumindest die YouTube-Nutzer äh, sehen es. Es geht gleich los mit dem Opener. Und zwar ist es das 8-Man-Tag-Team-Match, aus, bestehend aus vier Tag Teams. Wir claimed und FTR äh, treffen auf Swerve in Our Glory und Austin und Colton Gun die Guns ein Match, was ja, letzte Woche festgesetzt wurde äh, und sich kristallisiert hat. Außerdem hören wir heute von John Moxley und MJF. Wir sehen ein Face-to-Face, eine Face-to-Face-Promo zwischen Dr. Britt Baker, DMD und Saraya. Tja, endlich kommt es da auch mal zu. Wir sehen ein World Title Eliminator Tournament Match zwischen Eddie Kingston und Ethan Page. Und, tja, last but not least, der Main Event. Ein Two-Out-of-Three-Falls-Match zwischen Brian Danielson und Sammy Guevara. Zwei Teilnehmer des bei Full Gear stattfindenden Fatal 4 matches Ja, und äh, wir fangen gleich an mit dem ersten Match. Da ging es eigentlich Tja, um was ging es da eigentlich? Möchte jemand von euch vielleicht den Start da mal machen? Wir sehen hier jetzt die Gans, ja, und äh, ich werde die Bilder mal ein bisschen einblenden. Lieber Don, vielleicht kannst du ja mal mitteilen, wie mhm. hast du dieses Match, diesen Opener so empfunden?
2: Ja, ich, ich dachte mir schon, dass jetzt dieses Match so angesetzt wurde, dass man halt zwei, drei Fäden erstmal produziert oder auch fortsetzt oder halt stärker in Szene setzt. Man sieht auch gerade hier die Bilder sehr deutlich, dass hier schon wieder passiv ähm, von Cave Lee gegenüber Strickland, es war wieder so eine passive Aktion, wie jetzt auch letzte Woche bei der Promo, dass sich da so langsam ein Split anbahnt oder eine Rivalität zwischen den beiden, je nachdem, also meiner Meinung nach. Andere sehen es dann wieder so, dass sie einfach nur ihr Image aufstärken. Ähm, für mich ist der Split fast schon klar, dass da auch was zwischen den beiden bald stattfinden wird. Und genau, dann ging es weiter. Dass, also was ich ganz cool fand übrigens, dass Daddy Ass kurz so reingesprintet kommt und kurz hier mal ein ähm, paar, paar Leute zerschmettert, das fand ich ziemlich cool. Ähm, genau, so viel dazu. Also dass Ich dachte eben, dass das Match für Rivalitäten aufgebaut wird. Ich weiß jetzt nicht, ob Jana das anders sieht.
1: Ähm, nein, ich sehe das genauso. Ich habe ja schon die letzten Wochen so meinen Fokus auf Surf and Glory gesetzt und ähm, es fing ja nur schon an, dass er den Fistbump verweigert hat und während des Matches gab es ja immer wieder kleinere Details, die mir aufgefallen sind, die beweisen, dass da Knies im Team ist und dass Kief wohl nicht so glücklich mit der derzeitigen Situation ist.
2: Man muss natürlich auch sagen, du, du ergänzt es gerade sehr gut, es gab ja zwei Aktionen, die mir herausgestochen sind. Zum einen hat, hat Kief Lee einmal den Handschlag nicht genommen, also er ist dann wirklich aus dem Ring rausgegangen, aber bei dem Turnbuckle, diese Aktion von Strickland, dass er da so rausspringt eben, da hat er ihn wiederum geholfen. Also Entweder war das nicht geplant so richtig oder man wollte uns ein bisschen verunsichern. So ganz klar ist das nicht, muss ich ehrlich mal sagen, obwohl die Anzeichen da sind. Genau.
1: Also ich hatte auch gelesen, äh, in einem anderen po also gelesen, anders kommentiert wurde, dass 12-Hour-Glory in diesem Match ja an sich gut zusammen agiert hat, was ich gar nicht finde. Man, ich hatte das Gefühl, Kiefer war sehr missmutig in dem Match, widerwillig, unmotiviert und das hat er auch deutlich zur Show gestellt. Ich meine, Zwölf tappt sich hinter dem Rücken selbst ein. Dann springt Keith wirklich vom Ring runter, als Zwölf eintappen will. Klar, er hat ihm geholfen, als es drauf ankam. Aber man hat auch gesehen, er macht das recht gelangweilt. Mhm.
2: Definitiv, ja. ja. Was natürlich auch noch herausgestochen hat, fand ich, ich habe noch nie gesehen, dass alle vier Turnbuttles da ähm, in Szene gesetzt wurden. Vielleicht hast du noch mal das Bild kurz. Das fand ich wirklich mega, war ein Highlight für mich Dieses in diesem Match genau. Die YouTube-Zuschauer sehen das gerade. Ähm, um noch ganz kurz den Abschluss zu machen, dann kannst du, Mr. Shitstorm, -Shit gerne was dazu sagen. Ich habe tatsächlich gedacht, dass es dennoch ein Heal-Sieg wird, weil... Dann, damit kriegst du diesen Aufbau besser hin, gerade für den Full Gear Purple View, ähm, weil die Face-Rolle hier ist klar, die ist over as fuck und die hätten den Sieg jetzt nicht gebraucht. Ähm, das hat mich ein bisschen überrascht, ähm, dennoch bleibe ich, also meine Note wäre die 3,8 und damit ist erstmal genug gesagt.
0: Ja, also äh, ich, ich um, um aufs Match selber sprechen zu kommen, was Swerve und Our Glory angeht, da, da habt ihr da habt ihr eigentlich alles gesagt. Das fühlte sich, größte, größten Teil des Matches fühlte sich an wie äh, vier gegen drei gegen eins. Ja, als wären da so drei Parteien im Ring und Keith Lee weiß nicht ganz genau, was er da irgendwie macht. Irgendwie war er nur für sich so, aber dann doch wieder. Ja, es war so ein bisschen dieses Gemauschel. Ähm, also vom Matchablauf selbst her fand ich es technisch einwandfrei. Da war, ich, ehrlich gesagt, äh, da war ich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, auch was äh, Swift Strickland anging, weil den habe ich in den letzten Wochen auch ein bisschen härter rangenommen. Und es gab immer mal so ein paar verbotschte, verbotschte äh, Momente und Moves, bei denen ich dachte, oh okay, Chemie, Harmonie im Ring, das ist irgendwie vielleicht nicht so richtig, seine Stärke zumindest nicht in Singles-Matches. Aber heute habe ich da keine nennenswerten Botches gesehen. Das war eigentlich von der Harmonie zwischen allen Teams und allen Wrestlern. Äh, sehr gut, also da, da gibt es für mich nichts zu, zu bemängeln. Die Crowd war natürlich absolut fired up, ähm, braucht man nicht sagen, mit FTA und Acclaimed auf der einen Seite, da geht natürlich, äh, bläst natürlich, bläst natürlich äh, das Dach vom, von der Halle, ja, das ist, ist einfach unglaublich. Und ähm, auch diesen, äh, diesen Superplex, äh, den würde ich hier ganz gerne nochmal noch einblenden, ähm, vom Toprope nach draußen. Das ist auch so eine Aktion, die habe ich äh, so auf eine, auf eine Menschenmenge auch noch nicht in Erinnerung. Zumindest, dass sie, dass sie halt mal so ausgeführt wurde und das war nun auch schon ein recht heftiger, heftiger Bump irgendwie. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich auch mal fette Credits äh, abgeben an, ähm, an die ganz. Ich liebe es, ich liebe es, wenn Wrestler ähm, naja, wie soll ich sagen, wenn Wrestler wie so wie Gummi durch den Ring fliegen, ja, und die ganz sind einfach, äh, man merkt einfach, dass sie die Söhne von Tja, Daddy Ass sind, nun mal im Real Life und dass sie da auch das ein oder andere mit in die Waagschale, mit, also ins Leben, ins Wrestling-Leben mitbekommen haben, ähm, denn so wie sie die Aktionen zählen, wie sie die Chops und die Schläge zählen, die Kicks, das ist einfach. Ich finde, das ist einfach ultra wichtig für so ein Match und das ist auch, ähm, das ist auch wirklich schön anzusehen. Und ja, viel mehr gibt es dafür eigentlich nicht zu sagen. Ihr habt, ihr habt äh, mir viele Worte schon aus dem Mund genommen. Für mich gibt es äh, bei diesem Match hier 4,0 Sterne. War für mich kurzweilig und äh, ansehnlich, absolut, in jeder Hinsicht. Man hat für irgendwie alles was geboten bekommen.
1: Also ich bin auch bei 3,8 Sternen und ähm, hat mich super abgeholt, das Match. Eine Kleinigkeit, die mir aber noch aufgefallen ist. Wir hatten ja ähm, FTA in Kombination mit Acclaimed. Aber es gab diese kleine Situation im Ring, wo die beiden Teams sich gegenüberstanden und man auch so ein bisschen gemerkt hat, dass die claimed äh, Anzeichen dafür gesetzt hat, dass sie trotzdem die Titel von FDA haben wollen, obwohl sie ja nicht den aew tag titel tragen, das fand ich schon ganz spannend, dieses kurze Showdown zwischen den beiden Teams, genau, genau, du hast die Folie, natürlich hast du die. Das ja, fand das ich auch sehr interessant.
2: Ähm, das war auch eine sehr schöne Situation. Hat das ist mir auch aufgefallen. Ich dachte aber tatsächlich zuerst, dass FTA eher so ein bisschen Auge schmeißt auf die Gürtel von der Claim, also weil sie einfach dann auch einen vierten Gürtel haben wollen, sozusagen. Aber danach haben sie ja zusammen Sizzle Me, ne, sich geschert, <lacht> wie auch immer man das auf Deutsch übersetzen soll. Und das schien so, als wäre das sozusagen besiegelt. Also alles, was gerade war, ist jetzt erstmal zur Seite, weil wir verstehen uns doch, wir sind doch Kumpels sozusagen, erstmal.
0: Ja, ja das ist äh, auf jeden Fall so und äh, zumindest für diese Mission, die die beiden Teams irgendwie so verfolgen, ihre, ihren Widersachern da so, äh, ihre Widersacher da ein bisschen aus dem Weg zu räumen, damit es vielleicht langfristig auf dieses Match hinausläuft, was ich mir sehr gut vorstellen könnte, was auch Sinn machen würde irgendwie. Ähm, ja, dann macht es aber äh, wiederum Sinn, bis Fulgi auf jeden Fall zusammenzuarbeiten und dann äh, die anderen Teams erstmal mal aus dem Weg zu räumen. Ich wiederhole mich, das ist eigentlich ein sehr gutes Zeichen, denn dann äh, verliere ich langsam die Kontrolle. Deswegen, äh, lasst uns doch einfach mal weiterspringen, wenn hier keiner mehr was zu sagen äh, möchte. Und zwar zu äh, We Here From MJF. Denn das nächste groß angekündigte Thema ist ja, das Statement, was MJF diese Woche abzugeben hat. Und nur um das ganz grob zu umreißen, ich bin mir sicher, die Jana, der Detailfuchs, der hat da wieder so das ein oder andere zwischen den Zeilen vielleicht auch rausgelesen, aber um euch kurz reinzuholen, er war bei äh, beim Number One Sports äh, Podcast in Amerika, äh, Pardon, My, 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 My Take, genau, so heißt es, und hat da so das ein oder andere zum Besten gegeben, ja? und dafür habe ich die passende Folie, während Jana sicherlich jetzt langsam übernimmt.
1: Ja, also wir haben schöne Worte gehört von MJF, der sich ganz zu Beginn des Interviews erstmal auf eine, einen Nenner gebracht hat, wie Leuten wie John Cena, The Rock oder auch Bruno Sammartino. Äh, hatte allerdings auch leichte Lobesworte an seinen Kontrahenten. Er habe ja Respekt für ihn und da er einen sehr schweren Weg hinter sich habe, Nichtsdestotrotz gäbe es nur einen großen Thron zu vergeben und den würde er sich jetzt holen. Er habe lang genug das Rampenlicht gestohlen bekommen und bei Fulgier würde sich der Teufel nun holen, was ihm gehöre. Ähm, er ist auch kurz darauf eingegangen, dass er jetzt eine Rolle in einem Film angenommen hat und äh, nicht mehr auf seine großen Momente warten möchte. Zur Krönung hat er dann nochmal seine ganzen Erfolge aufgezählt, äh, konnte sich auch nicht verkneifen, nochmal gegen William Regal zu schießen. Also ein klassischer MJF, der sich auf den Thron selbst hebt und ähm, ja, ich war immer auf dieser Liege Turn bei Full Gear, aber dieses Interview sprach in meinen Augen wieder dagegen.
0: bezeichnet ja das Match äh, auch, was, was jetzt bei Full Gear stattfinden würde, als möglicherweise wichtigstes Match in der Pro-Wrestling-Geschichte. Ähm, denn solche Matches wären halt äh, schon immer an der Tagesordnung gewesen, wenn es darum ging, dass eine neue Generation jetzt übernimmt. Und ja, wie wir wissen, MJF als Generational Talent äh, ja, strebt natürlich an, den World Title zu übernehmen und dann auch den Titel und AEW als neue Generation zu repräsentieren. Also von daher setzt das die Spannung echt schon hoch. Aber äh, mal kurz zu Cesco. Du bist eigentlich immer so, so, naja, was ich an dir schätze und mag, ist, du bist immer ein sehr ruhiger Zeitgenosse. Aber auf, auf einem Level von 0 bis 10, sag, sag du uns doch mal, wie hyped bist du denn da auf den Main Event? Weil deine Meinung haben wir jetzt den letzten Podcast ja leider nicht gehört. Ähm, dein Take jetzt mal zu MJF gegen Moxley.
2: Mr. Shitstorm, be careful what you wish for. I'm fucking ready for this match. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich muss sagen, ich bin... Ich mag John Moxley, keine Frage, er ist ein guter Wrestler. Aber ich sag dir eine Sache, nach dieser Promo von MJF möchte ich einfach nochmal deutlich sagen, so wie Jana es auch schon gesagt hat, er hat sich verglichen mit dieser neue, neuen Ära, wie ähm, Hulk Hogan, John Cena, The Rock und so... Und viele werden mich dafür schlagen, wahrscheinlich auch im kino ne, wir sehen uns da. Ähm, für mich ist der Typ eine neue Ära, auf jeden Fall. Und in 20, 30 Jahren wird er den Status eines Hulk Hogan, John Cena, The Walk haben. Das ist einfach ein Fakt für mich, jetzt schon. Ich freue mich mega auf den Main Event. Ich hoffe, er gewinnt den Titel, er hält den Titel lange. Ähm, ich freue mich aber nicht so auf John Moxley. Vielleicht fehlt mir da diese Chemie zwischen den beiden, weil John Moxley einfach dieser Hardcore-Typ ist, gegen den Kenny Omega ist es immer geil und so, aber gegen den MJF, der so ein bisschen dieses spielerische Drauf hat und diese Tricks und so, es wird spannend, aber ich glaube, dass John Moxley da den Kürzeren ziehen wird, was meine Erwartungsstufe jetzt so bereithält. Ähm... Was ich aber auch noch sagen möchte, ganz kurz zu der Promo. Ich war anfangs tatsächlich ein bisschen skeptisch, weil es ist ja eine aufgenommene Promo. Ähm, aber trotzdem kam sie einfach so rüber, als wäre sie live. Und ich habe auch noch kurz gelesen beim Observer, dass diese Promo nur einmal aufgenommen wurde. Also sozusagen ein One-Taker. Dementsprechend ist es ja live, kann man ja so sagen. Das nur mal so als Randnotiz, also um deine Frage zu beantworten. Ich freue mich mega. Und ja, let's fucking do this. Also, ich hoffe, MJF schafft es.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz meine Frage an euch beide. Äh, Jan und ich haben es ja auch schon thematisiert, aber ich möchte es nochmal fragen. Ähm, würde genau aus diesem Grund, den du angesprochen hast, die unterschiedlichen Matchstile und auch John Moxley, der eher als Hardcore-Brawler-Wrestler unterwegs ist, genau so eine Stipulation jetzt vielleicht gut passen?
2: Definitiv, ja, definitiv. Gerade auch für den Main-Event-Status, um das Ganze so ein bisschen abzuheben. Ähm, Ob es jetzt wirklich in den Käfig rein muss oder so ein Last-Man-Standing-Match, keine Ahnung. Ähm, aber es muss irgendwas rein. Definitiv, ja, da gebe ich dir recht.
1: Also ich ja. finde, das Match braucht keine Stipulation. Das ist so angehypt worden.
2: Also ja, ich, ich finde... Das Problem ist halt, wenn du jetzt gar nichts einbaust, dann kriegst du halt ganz genau am Ende, denke ich, zwei, drei Störenfriede, die sich da einmischen. Und ja, dann kommt dann so ein DQ. Und dann pisse ich mich richtig. Also dann bin ich wirklich aggressiv, sage ich mal, weil das geht gar nicht. Sowas mag ich nicht. Du setzt hier gerade so ein geiles Match auf, und mit so einem Käfig oder irgendwas, was halt andere Leute abhält, da sich einzumischen, das hätte schon Flair, gerade bei so einem wichtigen Match von MJF. Weil ich glaube, dieses Match könnte MJFs Karriere komplett verändern und zehnmal höher ihn hochsteigen lassen, als er eh schon ist, wenn er den Titel zum ersten Mal hochheben darf.
1: Das sprichst du aber auch echt meine Sorge an, weil nach dem mjf promo gab es ja noch diesen kleinen Einspieler mit Stickley, der äh, MJF ja mehr oder weniger angedroht hat, ich sehe dich in der Hölle. Und das war ja wahrscheinlich dann auch wieder so eine kleine Anspielung auf das äh, auf MJF als Teufel. Die Frage ist, welchen, welche Rolle Strickland und The Firm dann äh, in diesem Match spielen, weil es wäre wirklich schade, wenn die sich einmischen und diesen Main Event einfach ja, verhanepüpeln würden. Das, das, und das wäre einfach nicht das Match wert, also dafür sind wir zu hyped drauf. Eine DQ will keiner.
2: Stimme ich dir voll zu,
0: ja. Gibt es keine Stipulation, dann wird es sicherlich auch nicht zu einer DQ kommen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass AEW das mit uns macht. Ich will es hoffen. Ja. Aber äh, gibt, gibt es eine Stipulation, sehe ich da nämlich genau die beiden Chancen. Durch eine Outside-Interference äh, von The Firm äh, könnte es nämlich kein DQ geben. Und zweitens könnte MJF genau dadurch nochmal ein Level höher steigen, indem er eigentlich John Moxley den Titel abnimmt in seiner eigenen Disziplin. Und das Match wird für uns eigentlich ansehnlicher. Ja, weil ich befürchte, ehrlich gesagt, dass das so, so von, von, naja, vom Match her, von, von der Technik her jetzt nicht so die 1A-Sahne wird. Das wird eher von der Stimmung her gehoben. Und ist völlig in Ordnung auch. Ähm, naja. Was also ich Jungs, ihr mich
1: überzeugt. Ich will eine Stipulation.
0: Ja, aber, aber so ist das manchmal im Leben. Vielleicht bekommst du keine <lacht> Stipulation. <lacht> wie, wie der Don schon sagte, be careful what you wish for. <lacht> sehr schön <lacht> lassen wir uns überraschen weiter ging es dann auf jeden Fall ja genau, die, die Promo brauchen wir nicht ansprechen, diese, diese, dieses ganz kleine Video hier, dieses halbminütige von Stokely habe ich auch tatsächlich gar keine äh, Folie von, aber Folien habe ich zum Beispiel von nächstem Match, und zwar geht es da um äh, tja, es ist ein Match des World Title Eliminator Turniers und es ist ein Viertelfinalmatch zwischen All-Ego-Ethan-Page und da, 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 diesem Mann hier, Eddie Kingston. Tja, Ethan Page gerade wieder ein bisschen auf diesem aufsteigenden Ast, rückt wieder ein bisschen in den Fokus und könnte durch auch, äh, durchaus auch äh, na, die Leiter hochklettern. Und Eddie Kingston natürlich sowieso ein harter Hund, also ist in gewisser Hinsicht natürlich ein interessantes Duell, was uns jetzt hier bevorsteht. Ja? Äh, Wichtig ist, das möchte ich nur vorab nehmen, bevor wir zum Match kommen, während dieses Matches gab es, und wir haben das vorher schon mal kurz in unserer Redaktionssitzung thematisiert, einen ganz, ganz kleinen Kommentar, der uns vielleicht äh, alle hat aufhorchen lassen, von Tony Schiavone, äh, der meinte, dass äh, AEW im nächsten Jahr nach England, United Kingdom, äh, das, das UK-Debüt feiern wird. Und das ist dann nächste Woche nähere Infos zugeben würde. Sehr interessant, gerade für uns deutsche Fans. Ja, UK ist ja nicht so weit weg. Vielleicht hat der ein oder andere da so den ein oder anderen Gedanken. Ähm, nichtsdestotrotz, das nur am Rande. Das Match ist Ethan Page gegen Eddie Kingston. Euer Take. Jana, jetzt ist wieder dein Fachwissen gefragt. Wie hast du das Match hier gesehen?
1: Ähm, für mich ist genau das eingetroffen, was ich vorausgesehen habe und das war ein Sieg von Evan Page, weil ich immer noch der Meinung bin, dass er das Turnier gewinnen wird. Es war kein technischer Leckerbissen, was ich aber auch von einem Eddie Kingston einfach nicht erwarte. Den stelle ich so ein bisschen auf die Stufe wie ein Moxley. Das ist einfach ein Brawler, ein, 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 ein Hau drauf und äh, trotz alledem Hätte er ja eigentlich gewonnen, wenn der Referee hingeschaut hätte. Hat er nicht, Pustekuchen. Ähm, der Finisher, muss ich sagen, ähm, nachdem das Match dann so an Fahrt aufgenommen hatte, dachte ich, okay, es geht in die richtige Richtung. Aber der Finisher war für mich sehr schwerfällig. Sah auch aus, als hätten sie Probleme, den überhaupt anzubringen. Bisschen schade als Ende für, für, für dieses Match, weil es geht ja halt um ein. Champion-Match, was dann irgendwann kommen sollte, war für mich auch ein bisschen kurz gehalten, das Match.
2: Ähm, ja, du hast im Prinzip schon viel dazu gesagt. Das war ein harter und schöner harter Brawl, fand ich. Eddie Kingston-Style. Ich habe mich übrigens auch gefreut, ihn mal wieder zu sehen. So ist ja nicht. Ähm. Ich fand auch, wenn man das Ganze neutral betrachtet, hätten beide den Sieg verdient, um in dieses Turnier halt weiterzukommen. Aber wie du schon sagst, Even Page, das war schon fast glasklar wie Glasreiniger, dass der gewinnt, also gar keine Frage. Ähm, ich fand aber tatsächlich diesen Move, den ihr gerade auf YouTube seht, diesen Finisher, ich fand ihn gut in der Hinsicht aus Respekt, dass du da so einen Eddie Kingston so hochhebst auf zwei Seilen, um, und ihn dann noch in die Luft so schleuderst, also deswegen fand ich ihn gut, weißt du, ich empfand das als gut, ich verstehe natürlich deine Ansicht, dass das nicht professionell aussah oder nicht top, ne, da kann ich dir natürlich auch zustimmen. Um, ich bin gespannt, dennoch, was mit Eddie Kingston jetzt so passiert, für mich, gehörte auf jeden Fall in die Main Show, weil ich es immer wieder, Eddie Kingston ist für mich einer der einzigen Wrestler, der nicht Face ist und nicht Heal heel, ähm, er ist einfach Eddie Kingston, der hat so eine eigene Kategorie, deswegen hoffe ich, dass er da öfter wieder bei Dynamite auftreten wird. Für mich eine 3,6, genau.
0: Ja, ich brauche nicht mehr dazu sagen, ich möchte nur hinzufügen, es ist immer schwierig und das Thema haben wir gerade auch in Bezug auf Moxley angesprochen, äh, wenn so verschiedene Stile aufeinandertreffen, das kann durchaus immer eine zündende Idee sein, im wahrsten Sinne des Wortes, kann aber auch mal richtig nach hinten losgehen und wir haben jetzt hier verschiedene verschiedene äh, Stile, die aufeinandertreffen, ja, und zwar Brawler gegen tja, wie würde ich äh, Ethan Page bezeichnen, vielleicht ein Technical Powerhouse, ja, der, der kann die durchaus die ein oder andere agilere äh, ähm, Aktion auch zeigen, ist aber in meinen Augen halt auch ein Kraftpaket. Was willst du da an technischer Raffinesse dann irgendwie erwarten? Das ist dann so, als ob du mit einem Baumstamm wrestlest manchmal. Äh, in dieser Hinsicht fand ich das auch einen großen Teil des Matches recht schwergängig. Nichtsdestotrotz, ja, der Finisher war gut. Es gab einige Einige recht gute Aktionen äh, von, von Ethan Page. Es war natürlich auch ein verhältnismäßig hartes Match mal wieder, wie man es von Eddie Kings noch kennt. Chops waren an der Tagesordnung. Das ist ja immer, es wird ja immer gechoppt mittlerweile. Chops ist ja hier so das, das, der absolut neue Trend. Und äh, von mir, tja, 3,0 Sterne.
1: Also da bin ich auch ein bisschen höher. Ich gebe dem 3,4 Sterne und bin sehr gespannt, auf wen Page dann treffen wird, äh, Vanido oder Rush.
0: Tja, wir werden es bei Rampage rausfinden, dann werden ja wieder drei neue, drei neue Gegner. Was ich interessant finde hier, äh, liebe Jana, äh, wenn ich meine strengere, meine strengere Bewertung hier äh, immer so hoch preise und dann eine gute Bewertung gebe, dann werde ich gleich kritisiert von dir. Jetzt gebe ich einmal aber wirklich eine harte Bewertung, da wird einfach gar nicht zugesagt. Werde ich vielleicht auch nochmal gelobt?
1: Das hast du wunderbar gemacht. Ja, Klock danke. dir selber ja, auf die ich. Schulter.
0: Ja, das mache ich jetzt auch. Guckt alle auf die Kamera. Hier einmal und noch die andere. Genau. Ach, auf dieses wunderbare AEW Germany T-Shirt aus feinster Baumwolle. Ähm... Mhm. Weiter fort, ich habe jetzt keine Folie zu dieser, zu dieser nächsten ganz mini kleinen Promo, die im Backstage-Bereich da äh, bezüglich Jade Kagel abgelaufen ist. Aber so schnell kann tatsächlich auch kein Mensch auf der Welt irgendwie auf Pause drücken, wie diese, diese Interviews im Backstage-Bereich dann immer ablaufen. Ähm, vielleicht nur so viel dazu. Es wurde letztendlich dann festgesetzt, Jade Kagel gegen Nyla Rose ist ein offizielles Full-Gear-Match. Es wurde jetzt bestätigt, wurde danach auch eingeblendet. Und da geht es also um die TBS Championship. Werden wir mal schauen, auf welchem Platz äh, tja, auf welchem Platz der Kart dann dieses Match landet. Da bin ich persönlich mal gespannt. Nichtsdestoweniger trotz geht es natürlich weiter mit Wrestling-Action im Ring. Und äh, das nächste Match wurde äh, gar nicht groß auch von uns hier nicht anfangs beleuchtet, auch von, von AEW selber nicht. Aber es äh, gibt noch eine TNT-Title-Open-Challenge, ausgesprochen von Wardlow, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wen sehen wir da im Ring? Da sehen wir einfach mal so aus dem Nichts, Aria Daivari mit dem Butler. Und äh, ja, er tönt halt großspurig an, dass wenn er die Chance bekäme, auf den tnt championship dann äh, würde, würde Wardlow halt den Butler als Geschenk bekommen. Ja, äh, und was das für ein Aufstieg wäre für, für, äh, für Wardlow, dass er doch damals aus der zweiten Reihe bei MGF dann selber äh, endlich mal einen Butler an seiner Seite hätte für ihn die zweite, zweite Geige spielt. Pff, was soll ich euch dazu sagen? Ja. Funk, ja funk, dass du es falsch funk,
2: verstanden hast, Mensch.
1: Ja, hast du.
2: Also, jetzt sage ich wahrscheinlich auch was Falsches, Jana, aber ich habe so verstanden, dass er den Butler für den Championship, also für den Gürtel, austauschen würde, ohne Match, ohne nichts. Ganz,
1: ganz genau.
2: Genau. Ich genau.
0: habe hab tatsächlich, hab tatsächlich, ich muss ganz ehrlich, ich habe hab gerade noch überlegt, als ich das gesagt habe, ähm, ob das für den Titel war, aber ich meine, so, das, das war ja dann wirklich ein bisschen platt, war? Ich habe das. Hm,
2: okay. Du, am Ende des Tages, Mr. Shitstorm generiert seinen eigenen Shitstorm, Shitstorm ist doch auch geil. <lacht>
0: Nee, Der Name ist just kidding, just
2: kidding. <lacht> um, für mich persönlich war dieser Deal eh lächerlich, Kindergarten. Die ganze Promo war Kindergarten. Am Ende ging es mir eigentlich nur darum, wann kommt um, Powerhouse Hobbs? Was passiert jetzt? Wie wird das aufgebaut? Ich mache es ganz kurz, dann darf Diana gern was sagen. Ich fand es wirklich geil von AEW, dass man jetzt hier diesen, ähm, ja, das von Joe einfach macht, diesen Angriff, dass er da nicht mit Wardlow in Zukunft kooperieren wird. Was ich aber noch geiler fand von AEW, man hat jetzt drei super heavy gesplittet, weil ich dachte zuerst, oh nein, jetzt wird Joe mit Hobbs zusammen was machen. Aber nein, man hat deutlich gesehen, mit ein paar Stairdowns, ähm, auch die beiden verstehen sich nicht. Und ich freue mich schon, wenn es dann irgendwann soweit ist, dass die drei so eine Art Triple-Fret-Match äh, haben werden, am besten auch mit irgendeiner Hardcore-Szene für so super Heavyweights. Ähm, also das wird richtig interessant. Kann geil werden. Und ich finde persönlich diesen Aufbau dieser feder jetzt ähm, hat AEW gut gemacht mit den Mitteln, die sie haben. Und Wardlow hat jetzt ja auch einen Bet äh, Butler an seiner Seite. Theoretisch. Aber er wird ihn wahrscheinlich nicht brauchen. <lacht> <lacht>
1: Wieso den hat er ja anscheinend
0: nicht. Also er hat den Titel ja nur scheinbar übergeben, als er rauskam, so nach dem Modell. Ja, ja. Ach ja, na klar, aber, bekommst du den Gürtel?
2: Nee, aber ich meine, der Ari wird dir nichts dagegen sagen. Wenn Wardlow vor ihm steht und sagt, hey, dein Butler gehört mir, ganz ehrlich, dann gehört der Butler Wardlow. Das meine ich halt so hypothetisch. <lacht> Ach
0: so. Ob das so kommen würde, ja, das wäre auf jeden Fall mal interessant. Frage ist, braucht er einen, will er einen haben. Tja. Ja, ich glaube zum Match selber, da brauchen wir überhaupt nichts sagen, war ein reines Squash-Match zur, zur Profilierung und zum Aufbau genau dieser Situation hier, dass sich da ein neuer Contestant quasi in diese Storyline mit einmischt und das hatte ich ja auch über die letzte Woche insbesondere so ein bisschen abgezeichnet, wir haben diesen, diesen Push von, von Wardlow da mitbekommen, wo Samoa Joe nicht so ganz amused war. Und diese Woche war, glaube ich, der, der ausschlaggebende Grund, wenn man das vielleicht so deuten kann, die Tatsache, dass Wardlow sein, 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 sein Ego hat pulsieren lassen und gesagt hat, er, er wird sich jeden Titel in der Company holen und wird auch den tnt titel für, für immer behalten. Das hat wahrscheinlich Samoa Joe so ein bisschen ja, zum, zum Nachdenken gebracht. Und dachte, hey, Moment, jeden Titel, der meint er vielleicht auch meinen. Zack, hatte er einen Titel über den Kopf und äh, war dann irgendwie ohnmächtig, genau nach diesem Sleeper-Hold. Interessant, interessant, interessant. Wenn das ein Triple Threat-Match wird, womöglich noch bei Full Gear, denn da ist ja noch keine Match-Ansetzung für den TNT-Title sicher. Schauen wir, was dabei hinten rauskommt. Noch jemand ein Wort von euch zu dieser Situation?
2: Äh, ganz kurz, ich glaube nicht, dass es bei Full Gear leider schon stattfinden wird aufgrund der Gürtelsituation, weil hm. das wäre sehr unfair, dass Joe dann sein Gürtel nicht verteidigen müsste, theoretisch, weil es geht ja gerade nur um Wardlow, um seinen Aufbau seiner Feder, aber ich lasse mich gerne überraschen und vielleicht geht es ja dann um beide Gürtel, was ich übrigens auch beschissen fände, wenn so ein Super Heavyweight dann zwei Gürtel hat, ähm, wir gucken mal, aber ich glaube es mal nicht, meine Meinung.
0: Francesco, du bist wieder so schön diplomatisch, ich mag das. Äh. <lacht> Entschuldigung. So, liebe Spotify-Hörer, ihr sollt ja nicht nur das Lachen hier hören. Jetzt geht es dann halt gleich mal weiter und zwar mit der nächsten Situation. Und da haben wir auch wieder unseren kleinen Detailfuchs am Werke. Und zwar Frau belgischer Kampfhund. ich schalte mal rüber zu DMD gegen Soraya.
1: Ja, da haben wir doch alle drauf gewartet, dass die zweimal Face-to-Face aufeinandertreffen. Ähm, wunderschön eingeleitet von Soraya, äh, als sie anfing, über ihren Gesundheitszustand zu reden. So ein kleiner ja, Fopper von ihr, dass es wohl ein schlechtes Ergebnis gegeben hat bei den Ärzten. Aber eben nicht für sie, sondern für DMD. Sie ist wieder zu 100 bereit. Sie kehrt in den Ring zurück, was von den Fans auch richtig positiv aufgenommen wurde. Ich weiß nicht, ob es, ob es jetzt irgendwie fake war, aber ich meine, die Träne bei Saraya, die waren schon echt. Also man hat ihr angesehen, sie ist froh, wieder in dem Ring zu stehen. Hat auch erstmal AEW zu ihrem neuen Haus auserkoren, äh, in ganz alter Manier was die MD natürlich nicht auf sich sitzen lassen konnte. Und ähm, sie habe doch die ganze Division aufgebaut. Sie hätte alles auf ihren Schultern getragen. Und jetzt kämen so Leute wie Saraya und wollten sich einfach nur ins gemachte Netz setzen. Äh, sie wäre so genervt davon, aber andererseits auch irgendwie geehrt, dass alle dahin kommen wollen, was sie so erschaffen hat. Und ja, es. Das Wortgefecht ging weiter. Soraya meinte, sie, äh, sie wäre ja erst seit drei Jahren dabei. Sie selber würde das seit 17 Jahren machen. Äh, sie hätte verletzt im Ring gestanden, nach einem Autounfall direkt ein Match angesetzt, weil sie diesen Sport so liebt. Ähm, auf dieses Level wäre wär eine DMD überhaupt nicht. Und sie hätte ja so oder so alles von Toni Kahn einfach geschenkt bekommen. Äh, ja, Großen und Ganzen ähm, eine DMD, die am Ende geschockt und sogar sprachlos im Ring zurücksteht und sich nicht anders zu helfen weiß, als Saraya anzugreifen. sprach Bände wir haben ja später im Verlauf der Sendung auch nochmal DMD gesehen, die immer noch sehr nachdenklich wirkte. Ob Sarayas Worte da im Kopf geblieben sind, wir werden es erfahren. Auf jeden Fall eine Mega-Promo von Saraya.
0: Tja, lieber Don, Da hat sie uns, da hat sie uns äh, denke ich, alle, allen beiden das oh. Wort aus dem Mund genommen. Ja?
2: Definitiv, da gibt es gar nichts zu hin also hinzuzufügen. Mega geil. Ähm, aber eine kleine Statistik für alle Statistik-Freaks. Ähm, meine Damen und Herren, Saraya ist ein Jahr jünger als DMD, aber hat zehn Jahre vor DMD debütiert im Wrestling-Business. Das ist krass, oder?
0: Und wenn man sich das mal so vor Augen führt, ist das schon ist das schon wirklich heftig. Ich meine, mhm. äh, wenn, wenn ich das richtig verstanden habe in den letzten Wochen, äh, 17 Jahre ist sie jetzt schon im Professional Wrestling? Ja. Ähm, tja. Was soll man dazu sagen? Also, auch wenn ich nicht der allergrößte Fan einer Saraya bin, ähm, aber das ist, also mit, 14, mit 13, 14 Jahren äh, haben wir noch andere Dinge gemacht, als irgendwie zu sagen, wir wollen Professional Wrestler werden und äh, wahrscheinlich unser halbes unser Leben mindestens geopfert dafür, um dieses Ziel zu erreichen. Also, äh, tja, Respekt.
1: Ein äh, kleiner Hinweis, wer Soraya oder Paige in Klammern besser kennenlernen möchte, es gibt ja auch eine wunderschöne Verfilmung über sie. Reinschauen lohnt sich auf jeden Fall.
2: Einer meiner Lieblingsfilme. Wirklich geil. Lohnt Super. sich. Ja. Ja. Am besten, wir verlinken den auch hier auf YouTube und in den Show Notes auf Spotify. Schreibe ich mir gleich auf, weil diesen Film muss sich ein Wrestling-Fan anschauen. Er ist Top 10 von
1: 10. Auf jeden Fall.
0: Ihr habt es gehört, liebe AW-Community. Ähm, ich habe ihn ehrlich gesagt selber auch noch gar nicht gesehen. Das heißt, ich werde mich wahrscheinlich dann mal auf die äh, Suche begeben nach diesem Film, wenn der Link halt folgt, brauche ich das nicht, und mit dem mal reinziehen. Tja, weiter ging es auf jeden Fall in dieser, sagen wir mal, recht stürmischen und schnelllebigen Dynamite-Ausgabe, in der jetzt noch so einiges geklärt werden musste. Unter anderem eine Geschichte, die, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie sie zur Geschichte gekommen ist, aber dafür, äh, tja, ja, lethal, äh, Dutt und Sing, die haben jetzt Cold Carter quasi, beziehungsweise Cutie Marshall, erstmal einen Umschlag mit Geld überreicht, dafür, dass er letzte Woche halt äh, ja, sich als Ding verkleidet hat, was wir ja, dank Mr. Gonzo, ja, vielen Dank für das Feedback, äh, was wir irgendwie unterschlagen haben letzte Woche, obwohl wir dazu sogar noch ein Bild eingeblendet haben, Schande über uns, wir geloben Besserung, ähm, tja, auf jeden Fall hat Cold Carter da seinen Anteil bekommen. Wenn ich es richtig gesehen habe, war das, glaube ich, ein Dollar oder auf jeden Fall ein Schein. Äh, sehr schöne Ausbeute. Und plötzlich kam dann die Treppe hoch. Tja, Best Friends, Orange, Cassidy und Danhausen. Äh, damit es auf jeden Fall in erster Linie schon mal plötzlich zu einem Match kommt zwischen. Orange Cassidy und Lee Johnson bei Rampage um den Order Atlantic Title. Ja, das ist ein typischer Orange Cassidy Mann mal wieder passiert. Lee Johnson hat da sein Mundwerk, seinen Mund weit aufgemacht und Orange Cassidy hat gesagt, okay, lass uns das machen Freitag, okay, und fertig. So. Auf jeden Fall ist das nächste Match dann was ja stattfindet, vielleicht war das so ein bisschen die Hintergrundgeschichte dazu, um mal zu beleuchten, wie es jetzt zu irgendeiner Art Konstellation kommt. Ich bin da sehr auf eure Meinungen gespannt hier, lieber, liebe Tatjana und äh, lieber Don Cesco. Denn es handelt sich um das Match Trent Barretta gegen Jay Lethal. So, und hier sehen wir schon, der, der arme Trent, der hatte nicht mal Zeit hier, um irgendwie großartig seinen Auftritt zu genießen. Er wurde gleich von einem heranstürmenden Jay Lethal attackiert. So viel von mir, denn ich bin ja hier der Folienmanager. Jana, Don wer hat gerade irgendwie besser schlechtere Laune, um dieses Match mal ein bisschen zu ja, beurteilen? Don? Ja,
2: gerne. Also ich halte mich aber da tatsächlich kurz. Für mich war das sogar das schlechteste Match des Abends, wenn ich jetzt nur das Match bewerte. Es gab ein paar Aktion wie jetzt der Ric Flair Gang, der ganz unterhaltsam und gut ankam. Das Finish am Ende äh, war sehr stark. Aber sonst war es echt ein Standardmatch, muss ich ehrlich sagen. Ähm und das Interessante war ja dann eher der Aufbau der gesamten Fehde nach dem Match. So habe ich es zumindest gesehen. Oder hast du es anders gesehen, Jana?
1: Nee, gar nicht. Es war ein Lückenfüller-Match, um eine mhm. weitere Promo setzen zu können. Ich weiß auch, Tatsächlich nicht, wie dieses Match zustande gekommen ist, Jasper, da muss ich dich enttäuschen. Ich, ich sehe da keinen Sinn und auch, also ich konnte auch aus dieser Mini-Promo nichts äh, raussehen. Es, es war einfach ein Match, um ein Match zu kreieren, ja.
0: Ich bin so froh, dass, äh, dass ich nicht verrückt bin. Ja, weil ich habe gehofft, dass ihr die, die Meinung irgendwie teilt und. Äh, was ist die Mission? Was ist die Mission dieser, dieser dieses Trios? Ja, jetzt mit, mit Jared, ja, dieses Quartett, äh, Lethal, Dutt und Sing. Äh, auf welchem Weg sind sie? Eigentlich sind sie doch jetzt verwickelt in eine Storyline und das Match, das kann man ja vorweg auch schon mal nehmen, ist ja auch bestätigt für Fulgier, bestätigt worden bei dieser Dynamite-Ausgabe, äh, Jay äh, Lethal und Jeff Jarrett gegen Sting und Darby Allen. Eigentlich sind die doch mitten in dieser Storyline. Und äh, warum, äh, warum taucht denn da ein Sting oder ein Darby Allen nicht, nicht auf? Oder kommt da ins Bild, warum den jetzt dieses lächerliche Match gegen Trent Barretta, was ohnehin obendrein auch noch viel zu lang ging, in meinen Augen. Ähm, es war äh, rein wrestlerisch, kein schlechtes Match. Es war auch nicht überragend, es war nicht grandios, aber es war kein schlechtes Match in meinen Augen und es... Dass die Erzählung innerhalb des Matches war, war völlig legitim und in Ordnung. Äh, Jay Lethal ist ja sehr aufs Bein, sehr aufs Knie gegangen, auf das äh, Linke und hat attackiert. Also das, das konnte man sich angucken. Nur ich verstehe den Sinn dahinter nicht.
1: Also das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, es gibt ja so dieses Gerücht, dass Trent anscheinend eine, äh, eine versetzte Verletzung hat, wo er eventuell noch in medizinische Behandlung muss, dass man ihn vielleicht durch dieses Match rausschreiben wollte. Aber ansonsten wüsste ich nicht, was die ganze Geschichte soll.
0: Nichtsdestotrotz hat natürlich dieses Match auch eine Bewertung verdient. Wir kommen sicherlich noch mal darauf Vielleicht kurz zu sprechen auf das, was dann noch danach passiert ist. Zumindest habe ich da auch noch ein bisschen was vorbereitet, damit man sich das visuell vorstellen kann. Ähm, Match-Bewertung. Dieses Match.
2: Don. Also ich, ich
0: habe
1: eine
0: 3,1. 2,5. Also ich habe da eine 3,3. Ich habe einige schöne Aktionen. Ja gab einen Release-German-Suplex äh, vom, vom Top-Rope. Äh, lethal, schöner, schöner Bump in die Ringecke ecke äh, Lethal Injection natürlich immer gut anzugucken. Ähm, ja, das Match an sich war, war okay. Oh, kann man nicht viel sagen. Ich könnte es nicht besser machen, sagen wir mal so. <lacht> 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 so, nichtsdestotrotz äh, kommen wir vielleicht nochmal mal ganz kurz äh, drauf, drauf zu sprechen, was dann danach passiert ist. Und zwar tauchte Double J, J-E-Double-F-J-A und ihr kennt es, wie es auch immer so war. Und dann nochmal raus äh, und hat wieder mal zu uns gesprochen und uns mal ein bisschen mitgenommen auf Zeitreise, wenn man so möchte, beziehungsweise mal erklärt, was denn, worin denn überhaupt die, die Verknüpfung, die Verbindung zwischen ihm und dieser Gruppierung besteht. Und da muss ich ehrlich sagen, ähm, wenn man das dann so sieht, dann, dann wird mir irgendwie das auch erst so klar. Es ist ja vollkommen klar, dass Jeff Jarrett als TNA-Mensch äh, der, der eine Verbindung zu Sonjay Dutt und äh, Jay Lethal hat. Also, äh, Aber das ist mir in der letzten Woche bei seinem Debüt noch gar nicht so bewusst gewesen, muss ich ehrlich mal gestehen. Diese Woche ist bei mir dann auch der Groschen endlich mal gefallen. Und ähm, tja, er hat dann noch mal so ein bisschen Satnam Sink irgendwie in, in den Vordergrund, tja, in den Vordergrund äh, geholt und ihm da auch noch mal ein bisschen gut zugeredet, ihn vorgestellt. Unter anderem mit diesem Seitenhieb, ja, der jetzt auch schon thematisiert wurde von, von einigen äh, auf Braun Strawman und auf Triple H in seiner Promo, ähm, in der er halt nur mal kurz anmerkte, dass das ein Legit Giant ist äh, hier und äh, kein, den den, tja, den man in enge äh, rote Rosen zwängen müsste, äh, der aus der Bananennasen Fabrik entstanden ist. Ja. Also so ein kleiner Seitenhieb in Richtung WWE, der da auch vom Publikum dementsprechend aufgenommen wurde. Man hörte das Raunen dann schon, schon ganz deutlich. Und letztendlich ja, äh, wurde dann das Match halt festgesetzt, was ich gerade schon gesagt habe: Lethal und Jared gegen Sting und Darby. Er ist dann noch ein bisschen drauf zu sprechen gekommen, ähm, bevor er dann diesen Produktionsassistenten hier äh, verfolgt hat mit der Gitarre und äh, zusammenschlagen wollte weil ihm irgendwie zeitlich da die Pistole auf die Brust gesetzt hat. Gibt's noch was dazu zu sagen? Ja. Ich
2: war das eigentlich geplant? Also irgendwie kam mir das so nicht geskriptet vor, so richtig aufs Script, dass dieser Typ da sagt, hey du, mach mal langsam. Aber er hat sich halt vor die Kamera gestellt, dieser Mitarbeiter. War das geskriptet? Weil das war total planlos und so sinnlos auch, wenn es geskriptet war, fand ich.
0: <lacht> es es macht da halt auch keinen Sinn irgendwie, weil er war mitten in seiner Promo. Dann kommt da dieser, er redet und redet und redet und erzählt und gut. Und danach wahrscheinlich, wir haben keine Zeit, kommt zum Ende und so. Und Jeff Jarrett natürlich, ja, du, du wirst mich hier natürlich nicht äh, äh, unterbrechen und, und ein bisschen, ach, wie heißt denn das Wort, äh, mhm. Maßregeln, wenn du so möchtest.
2: Also ich weiß, dass ihr beide da, wir hatten ja schon mal ein Gespräch drüber über Double J, ein bisschen überzeugter seid als ich, ähm, aber ich möchte hier einen offiziellen Spoiler machen und auch eine offene Wette sozusagen. Ich denke, dass gerade Double J und Sting dann im Ring, das wird zum Schlafen, zum Einschlafen sein. Ich halte überhaupt nichts davon, dass der Typ hier gerade so viel In-Wing-Zeit oder halt nicht In-Wing-Zeit, aber halt einfach Showtime kriegt. Ähm, wenn da jetzt auch noch so ein interner Mitarbeiter ihn stoppen muss, ich weiß nicht, ob es jetzt geplant war oder nicht, aber egal, ob es geplant oder nicht geplant war, beides sagt, dass dieser Typ zu viel labert und zu viel Ringzeit bekommt. Ähm, ja, irgendwie connected. ich, connecte ich mich da einfach nicht mit Double J. Keine Ahnung, woran es liegt. Ähm, aber wenn es euch gefällt, ist natürlich auch schön. Ich meine, alles cool.
1: Ich denke aber mal, dass er jetzt am Anfang so viel Zeit bekommt, liegt daran, dass er neu in die Company gestoßen ist, um sich ein bisschen zu etablieren. Ich muss aber auch sagen, ja, ich halte große Stücke auf Double J. Ich habe aber auch letzte Woche schon gesagt, ich möchte ihn nicht im Ring sehen. Also das mhm. will ich mal dabei betonen, dass er da als Input hinter den Kulissen, das, das schätze ich sehr und das wird auch AEW helfen. Aber er hat halt auch dieses Alter erreicht, diesen Ringrost, wie wir so schön sagen. Ich glaube nicht, dass es dem Vermächtnis eines Double J gut tut, wenn er da große Matches bekommt. Wenn er jetzt einmal dieses Match gegen Sting bekommt, von mir aus, so als Dankeschön, aber danach brauche ich es auch nicht mehr.
0: Bin ich, bin ich total d'accord. Also, ähm, ich, natürlich braucht man so einen nicht Fulltime. Ähnlicher Deal vielleicht wie Sting. Ich bin mir nicht ganz so sicher, wie Jared im Ring jetzt noch drauf ist, ob er da auch äh, noch fleißig am Trainieren ist und ob er, man hat ja bei Ric Flairs letzten Match gesehen und so, ich finde jetzt ehrlich gesagt für sein Alter ist er, ist er also da finde ich zum Beispiel den Kurt Angle deutlich verbrauchter und, und, und auch kaputter. Den möchte ich zum Beispiel überhaupt nicht im Ring sehen, weil das, das, der läuft wie ein Roboter. Er hat auch viel geopfert für uns, vielen Dank dafür, aber äh, man möchte ihn nicht mehr sehen. Und ich finde, mit Sting hat Jared äh, heutzutage trotzdem noch einen guten, einen guten Gegenspieler. Also wenn, wenn man so Altstars sieht, die ja auch eine Historie im Wrestling, so zumindest der Neuzeit, verkörpern, Sting und Jared, die ja auch die Mann in Night Wars irgendwie live miterlebt haben, weil ich bin ja so ein Nostalgiker. Für die Nostalgiker-Fans, wenn du dann siehst, Du hast die Möglichkeit, nochmal mal das mal antreten zu lassen, so ein bisschen für, für die Fans, you still got a chance oder irgendwie sowas. Dann hast du mit, mit Sting und Jared auf jeden Fall zwei Leute, die noch den ein oder anderen Move auch zeigen können. Gerade Sting, der überrascht uns ja gerade für sein Alter auch noch, dass der mal irgendwie vom Top-Rope rausspringt oder was. Das sind so Aktionen. Cool. Geil. Ist natürlich nichts für Fulltime, aber für so eine Aktion bei einem Pay-Per-View absolut legitim und finde ich cool. Finde ich geil. Gut, ihr sagt nichts mehr dazu. Das heißt, ich habe euch entweder mundtot gekriegt oder ich habe euch überzeugt. Willen wir machen mal weiter mit einer kleinen, aber feinen Einblendung hier. Vom Jungle Boy. Der stand nämlich bei René Parkett und ja, hat, eigentlich nur, äh, ja, hat, hat eigentlich nur ausgedrückt, wie, wie, dass, dass er sich irgendwie nach Full -Gear sehnt und dass er... Ja, dass er sich noch Folge hier sehen und dass er bei Rampage eine Challenge aussprechen wird. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, vielleicht habe ich es auch falsch mitgeschnitten, ob sich das in erster Linie um Christian Cage und Lucha Soros handelt oder ob es da um eine etwaige Stipulation geht, um, um eine Art Match oder sowas. Ich weiß nicht, habt ihr das vielleicht genauer verstanden? Oder habt ihr es geskippt? <lacht>
1: Also ich habe so verstanden, dass er seine Challenge bereit hat für Cage und äh, den Saurus und dass er uns dann bei Rampage näheres erläutern wird.
0: Gut, also schön zu sehen. Die Fehde läuft natürlich irgendwie auch noch weiter.
1: Er meinte und ja auch, dass er äh, sich nicht in die Karten spielen lässt, wann eine Fehde beendet ist. Das würden Cage und äh, Luca nicht entscheiden. Das entscheide er mit.
0: Aha. Sehr, sehr gut. Dankeschön, liebe Jana.
2: Ähm, was mir noch kurz eingefallen oder aufgefallen ist, man sagt ja Christian Cage, ne? Und ne, es könnte ein Steel Match werden. Also auf Twitter haben da auch viele ja darüber spekuliert, das könnte ein Steel Gage Match werden. Sagen wir es mal so.
1: Hätte ich nichts hm. dagegen. Obwohl das ja. Manko für, für, für Jungle Boy ist. ne? Von ja, der Körpergröße Größe wäre es natürlich dem Saurus auf den Leib geschneidert. Ne?
0: Ja. Aber High-Flying-mäßig aber High wieder für, für den einen oder anderen Spot. Könnte, könnte ein kleines Spot fest werden seitens Jungle Boy. Auch der Luchasaurus könnte da durchaus mal was zeigen. Wer weiß. Hm, gucken wir mal.
1: Dass er fliegen kann, hat er schon bewiesen.
0: Ja, definitiv. Wenn auch nicht... Durch den Himmel. Naja, bevor ich jetzt weitermache, ähm, weiter. Jetzt kommt wieder die detaillierte Promo Fuchs. Liebe Jana, denn es ging weiter mit einer Promo. Wir wollten ja noch von John Moxley hören. Ja, wir von MJF hören bei einer Dynamite-Folge vor Full Gear, Dann wollen wir natürlich auch von John Moxley, dem amtierenden AEW World Heavyweight Champion, hören. Und ja, Jana, sag uns doch mal, was ist denn da passiert?
1: ich würde dem lieben Donner aber auch gerne mal den Vorzug lassen, weil wenn ich jetzt loslege, nehme ich euch wieder alle Worte weg.
2: Da würde ich aber tatsächlich gerne sagen, also Jana, mach gerne den Vortritt, weil ich habe die Promo einfach nur genossen, aber ich konnte jetzt nicht wirklich zwischen den Zeilen lesen. Also für mich war das einfach nur eine Promo, hey, I'm John Moxley, du bist MJF. So weißt du einfach nur so eine Art Standing-Promo. Es war, ich konnte jetzt nicht wirklich was rauslesen, aber da bist du ein bisschen besser informiert in dem Fall.
1: Okay, also wir hatten ja die, dieses Verdacht, es könnte sein, dass Regal sich gegen Mox stellen würde und MJF äh, unterstützen. Aber hat sich für mich durch diese Promo gewandelt, weil es war interessant zu sehen, dass nicht nur Moxley, sondern auch Regal gemeinsam sich diesen Weg erkämpfte durch die Zuschauer in den Ring. Keine Ahnung, ob das ob ich da die Einzige bin, die da was rein interpretiert. Ähm, dann wurde die Frage gestellt, äh, wann haben wir uns kennengelernt oder beziehungsweise, hey, ähm, wie alt warst du eigentlich, als wir uns kennengelernt haben, Regal? Und ähm, dann erzählte Mox, er wollte ja eigentlich nur damals diesen Respekt von Regal haben, er wäre beim ersten Aufeinandertreffen von ihm ja regelrecht gefoltert worden, was äh, aber gar nicht so schlimm gewesen sei. Es hätte Vorteile gehabt, denn beim zweiten Mal wäre er einfach besser darauf vorbereitet gewesen. Ähm, und dann diese, diese zynische Frage: Ja, an wen erinnert uns das denn alles hier? Und dann, ja, natürlich an MJF. Ähm, aber bei ihm hätte es ja keine Veränderung gegeben. Ja, er trage jetzt halt äh, bessere Kleidung, beziehungsweise die Kleidung, die Mama ihm beim, beim äh, Kaufland, sage ich jetzt mal, äh, gekauft hat, beim Spacey Penny. und ähm, äh, er, er, er würde halt agieren wie, wie ein Moxley, nur dass Moxley eben schon ein Millionär wäre und gute Kleidung trägt und also es war wieder ein Hin und Her ein, der, der kleinen Neckereien und ähm, schön fand ich diese, auch wieder diese Anspielungen auf, auf diesen Teufel. Die, ich, ich liebe diese Anekdote einfach, dass MJF sich als Teufel bezeichnet, er aber überhaupt keine Ahnung hätte, wie der Teufel wirklich sei, denn Mox sei ihm ja persönlich begegnet, er habe ihm in die Augen geschaut und ein MJF wäre meilenweit entfernt davon, ein Teufel zu sein. Und wenn er gegen Mox in den Ring steigt, würde er merken, dass der Weg, den er bisher gegangen ist, einfach ein leichter gewesen sei. Also Top-Promo von Mox und, und Regal. Ich habe ich hab mich echt abgeholt gefühlt. Es war amüsant, es war unterhaltsam. Ja, ich, ich will, ich will das früh gestartet einfach. Ich will dieses Match jetzt.
0: Ähm, ich, ich sehe durchaus, äh, ich habe hier das Wort versöhnlich stehen. Äh, und, zwar, und zwar in der Hinsicht, dass also Merkwürdig schon, dass es ja eine ziemlich intensive Feder auch zwischen den beiden ist und dass MJF ganz genau das Ziel vor Augen hat und dass MJF natürlich, äh, äh, Moxley natürlich auch ganz genau weiß, was er da verteidigen will und verteidigen muss. Nichtsdestotrotz nähern sich beide, beide Gegner so einander an. Das ist äh, natürlich dann jetzt, äh, das, das kam jetzt durch diese Promo von Moxley Full Circle, wie man so schön sagt. Ähm, denn Moxley ist ja auch nicht feindselig gegenüber MJF aufgetreten. Das ist ja nicht diese, diese, diese Rivalität, diese, diese aufs Blut äh, gesehene, was man ja sonst so auch kennt. Nee, eigentlich hat man eher das Gefühl, dass nach Beendigung dieser Fehde oder wenn MJF so richtig zeigt, was er drauf hat, was, was er, was er machen kann, dass, dass Moxley und Regal ihn gerne unter ihre Fittiche nehmen wollen würden. Also so, so hat sich das für mich so ein bisschen herausgestellt, obwohl das mit dem MJF nicht machbar ist, weil dann müsste sich MJF unterordnen und in der Gruppierung, äh, das würde seinem Charakter auch schaden. Äh,
1: nichtsdestotrotz, also... Es ist ja, ein respektvolles äh, aufeinander eintreten.
0: Genau, ja, genau so. Also, es ist, sie wissen ganz genau, wen sie da vor sich stehen haben. Ne? Das ist immer so nach dem Motto, ich mag dich nicht, aber ich respektiere, was du geleistet hast. Und äh, genau bei diesem Bild sagte Moxley dann mit dem Blick in die Kamera, es wird alles andere als einfach für dich. So. Und das, das macht dann zum Beispiel eine Promo von dem Moxley auch unheimlich aus. Der, der erzählt ihnen eine Geschichte und holt weit aus. Und beendet dann einfach eine Promo mit zwei, drei Sätzen, die absolut nüchtern gesagt, absolut trocken gesagt, einfache Worte benutzt und bringt es dann auf den Punkt und es ist dann vorbei. Und dann, dann hast du quasi diese Pointe, wirklich, wirklich on point, wie der Name ja schon sagt, ähm mit, mit, mit ganz einfachen Mitteln. Also da geben sich andere Wrestler so viel Mühe, um irgendwie was aufzubauen. Beim Moxley, da, da wirkt es einfach so organisch. Das ist einfach Wahnsinn. Also Promos mit Moxley könnte ich mir auch die ganze Nacht angucken, glaube ich. Okay. Ähm, Aber MJF auch. Äh, ja, Ach, okay. definitiv. Und wenn Regal noch dabei ist, äh, Regal der, ich, der, der ist sowieso in der Form seines Lebens, was Manager-Tum angeht, finde ich absolut.
2: Ähm, vielleicht sage ich jetzt was Falsches, aber ich würde gerne mal ganz kurz diesen Vergleich nehmen mit MJF und Weagle und John Moxley und Weagle. Ich meine, hier war ja auch klar, dass John Moxley ich sag mal so auf Freund macht mit Weagle von der alten Zeit, dass die beiden so erzählen, ähm, dass sie so zusammengehalten haben und diesen Respekt erobern und dann doch nicht und so. Aber im Prinzip ist es ja so, dass John Moxley das sagen muss, in meinen Augen, damit die beiden zusammen weiterhin arbeiten können. Also Storyline-mäßig. Und dadurch kam das für mich nicht so authentisch rüber, wie jetzt das, die Story bei MJF und William, William Regal, wo MJF ja wirklich emotional auch die Story erzählt hat, dass er da gekämpft hat, zwei Chancen, drei Chancen, nicht akzeptiert wurde und so. Und das hat mir hier schon gefehlt. Ich hatte so das Gefühl, dass die Story extra so jetzt geschrieben wurde und beschrieben wurde, ähm, damit es einfach zur Story passt. Ne? Bei MJF weiß man einfach, das war wirklich damals so. dass es wirklich genau so eins zu eins passiert.
1: Aber dieses das Aufeinandertreffen zwischen Mox und Regal hat es damals ja gegeben, diese
2: die, ja, yeah, definitiv. Aber du weißt nicht, was im Backstage passiert ist. Diese Gefühle, die John die beschreibt, fand ich zumindest nicht so authentisch wie bei MJF.
1: Bei nee, MJF hat man angesehen, dass, dass er jedes Wort äh, durchlebt hat. Das ist schon klar.
2: Das hat mir hier halt ein bisschen gefehlt. Oder anders gesagt, es wäre da nicht nötig gewesen, diese Promo so aufzuziehen. Gegen Ende natürlich alles gut. Ähm aber wie gesagt, vielleicht sehe ich es auch falsch oder bin dazu sehr MJF-verliebt. Ähm, ja, wollte ich nur mal einwerfen. Vielleicht versteht der ein oder andere Zuschauer, was ich meine.
1: Ich denke mal, wir sind ja irgendwie alle auf dem Punkt. Wir wollen MJF-Siegen sehen, oder? Obwohl ich auf jeden ich ihn Fall. Als, als, Obwohl ich ihn natürlich als Jäger sehr schätze, aber er hat es einfach verdient.
0: Leute, da, da fällt mir mal auf, wir können alle nicht mehr drauf warten, ne? Ja? Aber wir haben noch, und das, 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 wir haben noch eine Dynamite, noch eine Dynamite-Ausgabe vor Folgier, ja. Und äh, wer weiß, was da noch passieren kann. Und dann, liebe Freunde, wo ich euch gerade beisammen habe, geht es am Samstag, sind wir drei ja auch schon im Kinorama in Unna, wo das Ganze live ausgestrahlt wird in einem Kino. Tja. Haben wir das überhaupt schon angekündigt? Ich glaube nicht. Ja, liebe AEW-Community, Kino Raba meine Herren, da könnt ihr mit Millionen von Wrestling-Fans zusammen diesen wrestling pay per angucken. Unter anderem mit Jana Doncesco und meiner Wenigkeit und ganz vielen anderen natürlich auch noch äh, atemberaubende, tja, spannende Atmosphäre, ich glaube, davon können wir ausgehen, die, die wird auf jeden Fall vorherrschen vor Ort. Und wir freuen uns, und sind monstermäßig gehypt, nicht nur auf dem Event selbst, sondern natürlich auch auf dieses Event in dem Kino, damit wir auch mal möglichst viele von euch treffen, die uns vielleicht kennen und euch dann auch kennenlernen und ins Gespräch kommen. Aber das nur dazu. Schließen wir mal dieses Thema vielleicht für diese Woche ab. Jetzt hier Moxley und MJF, denn tja, das ist jetzt eigentlich nur noch bis Folgier durchhalten und dann kommt es endlich zum Kampf. Als nächstes eine kleine, aber feine neue Vignette von The Elite. Ui. Seht ihr das? Die Menschen, die lösen sich einfach auf. Ähm eine ähnliche Vignette wie, wie, wie letzte Woche mit dem Unterschied, dass auch mal viele Bilder eingeblendet werden, so aus der aus der Historie der, der Teams, insbesondere Young Bucks, aber auch Kenny Omega. Und mit dem Unterschied, dass hier dann noch genau dieses Set für die fulgier grafik mit eingeblendet wird. Wenn ich mich nicht täusche, ist das genauso diese Brücke, die von New York nach New Jersey führt. Ich weiß den Namen jetzt nicht genau. Auf jeden Fall ist das ja auch so ein Leitmotiv, so ein Leitbild, der Fulgier Veranstaltung, die ja in Newark stattfindet, New Jersey. Und ähm, ja, als letztes Bild dann das AEW-Logo, was da irgendwie verschwindet. Eure Gedanken, was was, tja, was, was, steht uns da bevor? Gibt es ein Comeback bei, bei, bei äh, Fulgier?
1: Also es wird angedeutet, ich meine, die Fotos, die Einblendung, die wir gesehen haben, unter anderem mit Kevin Owens, Cody Rhodes, Adam Cole, waren alle so ein bisschen in dieser Zahnrad-Optik, die ja auch die Promo von Fulgier bildet. Allein, wie du sagst, die, die, der Übergang der Brücke. Was aber dagegen spricht, ist halt dieses Auf lösen. Die Frage ist, ob, ob da jetzt ein Gimmickwandel oder irgendwas kommt, ob man damit sagen möchte, so wie sie damals aufgetreten sind, kehren sie nicht zurück. Äh, ob das eine, ich könnte es mir nicht vorstellen, aber eine Lösung von AW ist, warum sollten sie dann noch Promo für sie machen, das wäre auch wieder nicht logisch. Also ich denke mal, auch vielleicht kein Match, aber vielleicht eine Rückkehr, eine Interference in einem anderen Match. Ich, vielleicht auch gerade im Tag-Team-Geschehen. Ich, ich weiß es nicht. Hm.
2: Ich ähm, weiß, ja, ich, ich bin Theorie, also ich bin schon gespannt, was passiert. Ich kann ja auch nicht wirklich sagen, was passieren wird. Das Einzige, was jetzt klar ist, Full Gear, da werden sie einen Auftritt haben. Ob es jetzt persönlich ist, videomäßig oder was auch immer, eine Sprachnachricht, das sehen wir dann. Worauf ich aber gespannt bin, ist tatsächlich, wie die Crowd reagieren wird. Ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob die Crowd wirklich so ausrastet, wie es viele erwarten. Weil es gibt einfach auch CM punk Fanboys, aber auch CM Punk normale Fans und die sind immer noch angepisst über die ganze Entscheidung. Also so ist es nicht. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie die reagieren und was sie dann auch für eine Rolle kriegen, weil wenn die Face sind, muss die Quad sie schon akzeptieren, direkt und bei dem anderen Charakter, da ist es dann auch egal. Ich meine, da kommt es dann gerade in die richtige Richtung, wenn man das Ganze jetzt richtig böse aufbaut und keine Ahnung. Ich bin gespannt.
1: Ich muss aber auch ehrlich sagen, wenn ich jetzt neu dazugekommen wäre zu AEW und diese ganze Gesch Vorgeschichte nicht kennen würde, sie fehlen mir nicht. Also sie haben dem Ablauf von AEW irgendwie nicht geschadet. Das, ich fand jede Show ohne sie richtig unterhaltsam, auch wenn wir das Storyline-Booking irgendwo ein bisschen bemängeln haben. Aber es ist nicht so. Es ist auch von meiner Seite nicht so, dass ich sage, wow, sie kommen zurück. Im Gegenteil, ein Punk ist gekündigt. Das wissen wir. Er wird nicht wiederkommen. Ist auch okay, nachdem was geschehen ist. Aber so konsequenzlos für die anderen, also ich sehe es auch, also ich finde es jetzt auch nicht wirklich fair.
0: Das, das ist ja das Thema, das, das Thema, das Thema der Themen, ja, wie auch immer, äh, seid all out. Ich meine, da der wird ja nur spekuliert und wir könnten auch noch weiter spekulieren. Wir müssen uns echt einfach mal äh, das ist echt überraschen nee, also, lassen, was da passiert. Ja, das
2: eine Sache möchte ich auch noch mal sagen, das fällt mir gerade auf. Jana hat schon mhm. irgendwo recht, dieses ganze... Comeback jetzt, dieser Aufbau mit diesem Trailer, das ist ja schon der dritte, glaube ich, offiziell. Ähm, das, also ganz ehrlich, das juckt mich nicht, obwohl es mich eigentlich jucken sollte, so in der Hinsicht. Weißt du, was ich meine? Das sind eigentlich drei richtig krasse Stars, Main-Eventer, aber irgendwie denke ich mir so, durch die Vorgeschichte, die man kennt und irgendwie, dass sie einem gerade nicht fehlen, pff, ja gut, man ist zwar gespannt, aber irgendwie Mal gucken, was passiert. Weißt du, was ich meine? Wenn die dann einfach so kommen, hier, da sind sie, die Musik ertönt.
0: Das wird nicht passieren. Ja. Das, das, glaube ich, wird nicht passieren. Da, 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 da sind die clever genug natürlich zu wissen, dass gerade mhm. in der Inter Internet-Wrestling-Community da auch so viel an Diskussionen äh, passiert ist, dass die, die werden nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Also die werden da irgendwas draus machen, wenn sie schlau sind, irgendeine richtig geile Story konstruieren ähm, und eine Sache nur mal kurz, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, vielleicht täusche ich mich da auch, aber ich habe das Gefühl, dass diese ganzen Einblendungen von den Fotos und dass ähm, auch die, die ja, Young Bucks und auch äh, Kenny Omega, die dann weggeblendet wurden, dass das alles chronologisch rückwärts abgelaufen ist und zuletzt ist halt dieses AEW-Logo dann ja, zu Staub verkommen. Das heißt, wenn wir es jetzt von, von hinten nach vorne betrachten würden, wäre das ja eigentlich der Weg gewesen, AEW wird gegründet und sie bauen sich ihren Ruf auf mit Kenny Omega, bla 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 und sind dann irgendwann an dem Punkt. Aber jetzt läuft es halt rückwärts zurück und wir wissen halt nicht genau, ist jetzt das Ziel, dass sie wieder zurückkommen als Charaktere, die sie vor AEW dargestellt haben, wiedergespiegelt haben irgendwie, dass sie sich komplett abwenden und quasi nicht mehr so dieses... Dass die da vielleicht auch, weiß ich nicht, von, von der Verantwortung her äh, äh, nichts mehr haben werden im Backstage-Bereich oder ob sie AEW vernichten wollen, so eine Storyline da irgendwie aufgebaut wird, kann ja alles bedeuten, kann ja alles hineininterpretiert werden. Es wurde
1: ja auch schon gemunkelt, dass sie eventuell eine eigene Liga gründen wollen, abseits von AEW. Aber warum sollte AEW eine Promo für sie machen?
0: Vielleicht ist das ein ähnlicher Engel wie damals mit der NWO. Oh Gott, ich will natürlich das heiligste Sakrament der Wrestling-Geschichte irgendwie nicht äh, verunglimpfen, indem ich die Young Bucks jetzt so mit diesen kleinen Vignetten da. Aber möglich wäre es doch,
1: also dass sie eine Gruppierung halt... Farblich, es ist schwarz-weiß gehalten. Also den Punkt habe ich nicht gesehen, aber so... Es ist nicht in Farbe. Ja,
0: dieses, dieses... Ja, äh... äh äh, unabhängig von der Farbe. Es ähm, macht ja dann jetzt nur Sinn, dass sie sich abwenden. Das sind, es sind ganz oft von den Stories ist mir schon aufgefallen in den drei, dreieinhalb, fast vier Jahren AEW, äh, Parallelen aufgetreten, auch zu alten Storylines, gerade aus den 90ern, die dann irgendwie in die Neuzeit transferiert wurden. Warum denn nicht so ein NWO-Engel, Pseudo-NWO, die so die gleiche Geschichte zumindest hat, dass sie sich abwenden von der Liga und ihr eigenes Ding machen und dann quasi Invader sind. So, oder? Kann alles passieren. Wir wissen es ja eh nicht. Gucken wir uns mal an, was Fulgier, ob, ob Fulgier irgendwelche Antworten für uns parat hält.
1: Ja, Mission ist auf jeden Fall erfüllt. Wir wollen wissen, was Sache ist.
0: Und ich muss ehrlich sagen, mir fehlen die Young Bucks schon ein bisschen, weil sie haben Farbe und auch äh, gutes Wrestling mit reingebracht. Ähm Fällt vielleicht nicht richtig auf, weil die Tag Team Division momentan auch gut, stark gefeatured wird und wir da auch natürlich ein Overhyped Team haben. FTA kommt auch noch hinzu. Aber die Young Bucks sind ja nun auch nicht schlecht, auch von der Charakterdarstellung und vom Wrestlerischen sowieso nicht. Also, gut. Lassen wir das Thema mal, sonst drehen wir uns, glaube ich, wieder im Kreis, oder? Gerade ich. ich Machen wir lieber weiter hier mit etwas Interessantem. Und zwar ist es das Matt Jamie Hater gegen Sky Blue. Ein Match, was auch auf der, auf der Matchcard äh, zu Beginn hier noch äh, gar nicht drauf stand, was dann aber irgendwie stattgefunden hat. So, ich mache es wirklich mal ganz kurz. Das wird die kürzeste Analyse. Also, ich haue jetzt alles raus, was ich dazu habe, und dann kommen die Folien. Jamie Hater sah, sah ganz lange schlecht aus. Und erst dadurch, dass Britt Baker eingegriffen hat, ganz kurz, werde ich gleich per Folie zeigen ist Hater in das Match gekommen. Ein zunehmender Trend, der mir in den letzten Wochen ganz oft schon aufgefallen ist, wer mich, der mich auch total nervt ist, dass immer zu viele Leute um den Ring herumgeistern. geistern. In, in ganz vielen Matches. Irgendwie kommen die alle mit fünf Leuten raus, alle Stables und die, irgendjemand greift immer irgendwann ein. Geht mir furchtbar auf den Keks. Ähm, schöner Sunset-Flip-Pin, dieser Versuch, da gab es eine Aktion, die habe ich hier auch nochmal als Folie, ich glaube nicht, dass man Jamie Hater mit diesem Match irgendeiner Art von Gefallen getan hat, weil man Jamie Hater in meinen Augen schlecht hat aussehen lassen und ähm, das weiß ich nicht. Ist meine persönliche Meinung 2,9 Sterne. Jetzt seid ihr dran.
2: Soll ich zuerst,
1: Jana? Gerne.
2: Ja. Ähm also ich finde ganz kurz, dass Blue definitiv das Potenzial hat zu einem top Babyface. face ne? Aber es ist ja noch ein sehr, sehr langer Weg, gar keine Frage. Und du hast auch gesehen, die Quote ist fast eingeschlafen, wenn Tony Storm nicht damit rausgekommen wäre. Wie jetzt die Leute auf YouTube das gerade mit den Bildern sehen. Dann war die Quote plötzlich da, sie war wieder wach. Ähm, Hater ist auf jeden Fall in so einer so Richtung over, finde ich. Also das ist, denke ich, schon klar. Sie ist in dieser Over-Richtung. Und man hat auch, finde ich, alles soweit richtig gemacht mit dem Aufbau, dem Image. Ähm, was mir aber dort trotzdem noch fehlt, und das wurde bei dem Match auch sehr klar, ist dieser Matchfluss von Hater. Also ich erwarte jetzt nicht einen roten Faden bei einem Wrestler oder einer Wrestlerin, aber gerade auch die Finisher-Szene, sie kommt nicht so rüber, als sei sie, boah, ja, jetzt, jetzt musst du den Pin machen und ja, jetzt... Äh, irgendwie fehlt mir da dieses Gefühl von, gerade bei Finisher, das muss richtig einfach klar sein, jetzt kommt der Pin bis 3 oder 2,8 und so. Ne? Also das fehlt mir so ein bisschen bei ihr. Und äh, dieses Match, da stimme ich dir auch zu, Mr. Shitstorm, das hat im Prinzip mir jetzt auch keine große Vorfreude auf Full Gear gemacht. Also bei dem Match, das jetzt offiziell angesetzt wurde. Die Vorfreude ist jetzt nicht gewachsen, sie ist immer noch gleich. Dennoch hoffe ich natürlich, dass Hater da gewinnt, auch wenn es unwahrscheinlich ist, da man denke ich auf Tony Storm erstmal noch setzt, auf längere Sicht. Ähm, aber es war schön zu sehen, dass Hater da den äh, Gürtel kurz in die Luft heben durfte. Das sah doch ganz schön aus, fand ich, dieses Bild. Und für mich ist es eine Note
1: 2,8. Also für mich ist es das Match, ganz ehrlich, ähm, hätte ich es jetzt nicht heute mit euch analysiert, wäre ich wahrscheinlich, wenn ich so geguckt hätte, auf Toilette gegangen oder einer rauchen. Es, ähm, für mich die größte Überraschung war nicht das Match, sondern die Reaktion der Fans, die doch für mich ganz deutlich auf Heders Seite standen. Ihre Aktionen <lacht> wurden gefeiert. Ja, Toni wurde gefeiert, als sie mit äh, Sky rauskam, aber ansonsten ich fand die Reaktion auf die Moves größer bei Hater als am Ende, wo Toni Storm sie vertrieben hat. Da war, ich fand das, waren, waren die eher so ein bisschen missmutig, dass Toni ihr diesen Moment genommen hat.
0: Tja, auch eine andere Perspektive. Ähm, was sagst du denn von den Sternen her? Ähm,
1: eine 2,5. Wobei ich auch äh, bei Don bin. Blue hat echt viel gezeigt, aber äh, man sieht, es fehlt, es fehlt noch einiges. Sie hat Potenzial, aber jetzt gerade gegen Hater.
0: Die, dieser Sunset-Flip, äh, das ist für mich auch immer so ein Ausdruck, wenn man so eine richtig fette Aktion zeigt, wie die auch äh, dargestellt wird, dann, dann sieht man auf jeden Fall, dass das viel Talent und Potenzial ist. Wenn man da ein bisschen dran rumdoktort, äh, ähm, ja, dann kann da mit Sicherheit was draus werden. Also 2,9, 2,8, 2,5 sind wir, denke ich mal, so bei 2,7 im Schnitt. Ja, gut, das sagt eigentlich dann auch schon alles über dieses Match. Ne? Hier macht ihr einen auf Big Papa Pump. Jamie Hater küsst ihren Bizeps. Und wir küssen jetzt als nächstes den Main Event. Der da wäre, ein two out of three Falls match zwischen dem Spanish-God Sammy Guevara und Brian Danielson. Tja, eine sehr interessante Paarung, die auf dem Papier erstmal bei mir für Verwirrung ein bisschen äh, sorgte, weil ich dachte, okay... Macht das jetzt Sinn, die beiden irgendwie noch mal so vor Vollgier gegeneinander antreten zu lassen? Aber meine eigene Meinung stelle ich erstmal hinten ran. Ich lasse erstmal die anderen bewerten. Don Cesco, sag mal, dein Take.
2: Ja, gerne, gerne. Ähm, also, ich hatte ja gehofft, tatsächlich, das Match könnte besser werden als das erste Match von denen oder das letzte Match von denen, das Ganze übertreffen. Trotzdem war am Anfang echt etwas so Leerlauf drin, fand ich. Und ich war mir auch nicht ganz sicher, ob diese Stuhlattacke von Sammy äh, Brian dann verletzt hat, weil er war danach wirklich etwas gelähmt fast schon, etwas langsamer in den Aktionen. Was ich aber ganz kurz auch sagen möchte, ich finde das so lächerlich, dass der Stuhl ein DQ war und das Mikrofon nicht. Ganz ehrlich,
0: ich habe es entweder
2: falsch verstanden oder Danke. what the fuck war das? Wirklich in einem Main Event so einen Fehler einzubauen. Ich habe mich so, ey, wirklich, da war ich so sauer. Da bin ich auf Toilette gegangen, liebe Jana, weil dann war ich sauer. Kann
1: ich ähm, verstehen.
2: Genau, und dann macht er halt schnell diesen Schneeengel. Ich finde den Schneeengel interessant, unterhaltsam, weil er halt einfach viel Heat zieht. Das ähm, ist einfach geil gemacht. Das ist auch was Einzigartiges, keine Frage. Aber das ist gehört jetzt auch nicht so viel hochgewertet. Ähm, dann gab es noch einen kleinen Botch von Sammy auf dem Turnbuttle, als er da hochspringen wollte, hinrennt und dann hochspringt und sich fast schon verletzt und man richtig sieht, wie er die ganze Zeit am Grinsen ist, weil er weiß, er hat es verkackt. <lacht> er konnte sich das Grinsen auch nicht verkneifen. Ähm, und zu diesem Zeitpunkt war ja Tai Conti die ganze Zeit auch am Ring und dann wurde sie verwiesen vom Ring. Und ab da, muss ich aber wirklich mal ehrlich sagen, war das Match wirklich top. Das ging, ich würde sogar so weit gehen, zu einem richtigen Top-Five-Star-Match. In diese Richtung ging das, nachdem Tai Conti rausgeschmissen wurde, verwiesen wurde. Okay. Ähm, und am Ende, gut, es war ein schönes Finish. Finisher-Sequenzen gab es da gegen Ende, am Ende mit einem fairen Sieger, Respekt aber auch an Sammy, dass er so lange durchgehalten hat, gerade in der Submission-Move da am Ende. Und es hat jetzt nicht gereicht für ein 5 star match auf keinen Fall. Wie gesagt, es war nur die Richtung dahin. Meine Note ist eine 3,9 am Ende. Aber ich stelle mir natürlich auch eine Frage. Und zwar, warum hat Chris Jericho jetzt hier oder irgendein Mitglied von den JAS nicht geholfen. Ich denke, diese Frage wird sich Sammy auch stellen und wir werden nächste Woche bei Dynamite bestimmt so etwas sehen, dass Sammy angepisst ist von einem Stable, warum ihm niemand geholfen hat. Weil im Kuschelko, sind wir mal ehrlich, da wird immer Hilfe angeboten. Da bin ich gespannt. Nächste Woche, was passiert und so viel zu mir. Von mir. Äh
1: wenn ich ganz kurz auf deine Frage eingehen darf, ähm, ich denke, es liegt ein bisschen daran, dass ja das Fatal Four Wave für Folie angesetzt wurde, indem Sammy ja im Nachhinein auf die Aussage, er wüsste, was er zu tun hat, von Jericho ja ein bisschen pikiert reagiert hat. Vielleicht war das auch so ein Zeichen an Je von Jericho und der JAS, dass er sich da doch unterzuordnen hat. Könnte ich mir so vorstellen, dass man damit zeigen wollte, tu, was wir dir sagen. Obwohl ein Sammy niemand ist, der sich was sagen lässt. Ähm, zum Match. Ich, ich weiß es nicht. Ähm, du hast angesprochen, vielleicht, dass ob Danielson sich äh, eine Verletzung zugezogen hat. Weil wenn nicht, muss ich ehrlich sagen, hat man ihn richtig mies in dem Match dastehen lassen. Ein, der Stuhlschlag, diese, diese provozierte DQ, alles schön und gut, um ihn zu schwächen. Aber wenn man sieht, dass er sich faktisch ewig nicht von diesem Stuhlschlag erholt, ein, ein etablierter Wrestler wie Danielson, ähm, ewig braucht zurückzufinden und dagegen ein Sammy, der wirklich jeden Move, den man ihn an den Kopf schmeißt, wegschüttelt, als wäre nichts gewesen, lässt mich einem Danielson sehr, sehr schwach erscheinen. Ähm, auch die Sache mit dem Mikro bin ich voll bei dir. Warum der Stuhl die Q? Warum das Mikro nicht? Ähm, keine Ahnung, gibt für mich keinen Sinn. Äh, hervorheben möchte ich gerne auch einmal diese Kombi Moonsault DDT von Sammy. Er hat zwar zweimal in dem Match richtig arg gebotcht, aber das war ein Move, der hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ähm. Also ich bin auch bei dir, es war, es war ein Match, das ein Fünf-Sterne-Match hätte werden können, wenn ein Danielson nicht so schlecht dargestellt wurde. Ähm, ich nehme auch gerne jeden Shitstorm diesmal auf mich. Ich habe mir ganz am Ende notiert, ihr wisst, ich mache mir immer tausend Notizen, ist, hat der Drache sein Feuer verspuckt? Ich habe nämlich nur noch Funken von ihm gesehen. Er, er wirkte für mich auch Lang, also sehr, sehr kurzatmig. Ähm, er, er wirkt auf mich schon seit einigen Matches sehr, sehr müde und schlapp. Und Sammy dagegen sah für mich einfach nur mega dominant, auch gerade die Endphase, wie, wie du sagtest, Don. Wie lange hat er bitte in diesem Haltegriff ausgeharrt? Also, man hat Sammy irgendwie so dargestellt: ich bin der junge, starke, etablierte und dieser. Äh, dieser, dieser Mann, der, der schon durch die, alle Promotions gelaufen ist, irgendwie hat, ja, hat sein Feuer schon verspuckt irgendwie.
0: Was hast du sternemäßig?
1: Ähm, es, äh, trotz allem, es hat mich super unterhalten und ich bin bei einer
0: 4,2. Ich bin tatsächlich bei einer 4,3. Und ich werde euch auch gleich sagen, warum. Ähm ich fand, den, ich fand den Anfang eigentlich relativ stark. Und ihr werdet jetzt heute mal irgendwas von mir hören und sehen, vielmehr viel doch hören, ähm, was ihr nicht oftmals hören werdet. Und zwar, dass ich äh, gut über Brian Danielson schrede. <lacht> äh, in dem Singles-Match auch noch. Ja. Ähm, erstens, ja, ihr habt es gesagt. Und das ist eine Sache, die hat mich richtig aufgeregt. Ich bin genauso aufgeregt wie Don Cesco. Äh, Warum gab es kein DQ bei diesem fucking zweiten? Warum gab es kein, also bei diesem Mikrofon? Er, er bringt ihn zum Bluten. Hallo? Was ist los? Er ja, haut ihn damit 15 Mal auf den Kopf, wenn er es einmal macht und der Referee sieht es nicht. Kann ich es verstehen? Aber der haut ihn da die ganze Zeit auf den Kopf und der Referee bringt es. <lacht> ah, sorry, ey. Also manchmal ist das, ja, gut, wie auch immer ich messe diesen Match aber eine sehr viel größere Bedeutung bei und vielleicht bin ich da allein auf diesem Planeten, vielleicht auch nicht. Erstens, es zeigt natürlich, was man ohnehin schon denkt, dass Brian Danielson einfach ein richtig geiler Supporter und ein guter Backstage Politiker ist, wenn du so möchtest. Denn wie er sich mit seiner Erfahrung in meinen Augen dahin gegeben hat, diesem Sammy Guevara, das spricht schon sehr für Brian Danielson. Ähm, der hat irgendwie in meinen Augen sehr, sehr viel in diesem Match dafür getan, dass Sammy Guevara gut aussieht. Und ähm, Sammy Guevara sieht eigentlich nie wirklich schlecht aus, bis auf mal ein paar Aktionen in der Vergangenheit, die da fragwürdig waren. Ähm, weil er es im Ring auch einfach irgendwie drauf hat. Nur und Danielson hat seins dazu ge ge geleistet, damit, damit Sammy Guevara noch ein bisschen... Ein bisschen besser noch ein bisschen besser rüberkommt und auf der anderen Seite sehe ich auch Sammy in seiner Art und Weise der Darstellung er ist ja dieser cocky freche diese diese Persona und dominierte dieses komplette Match eigentlich wenn man so möchte also zumindest die erste Hälfte richtig dominant danach auch noch seine Aktionen gehabt und für mich war das eine Transformation ein, ein Match, was eine Transformation von Sammy Guevara beinhaltete. Und zwar ist er für mich durch dieses Match zum etablierten Singles Worker geworden. Und jetzt werden die ein oder anderen sagen: Was, Singles Worker? Er war doch schon immer, er war doch schon immer mal Singles Wrestler und so. Ja, aber in meinen Augen ist er immer untergegangen in einem Stable als der Schönling, als derjenige, den man gestreichelt hat, der dann irgendwie sich selbst präsentieren konnte. Immer in einem Stable. Und durch dieses Match hat er tatsächlich ohne Outside Interference, ohne Hilfe gezeigt, was für ein tough SOB er eigentlich ist und was er zeigt im Ring. Und dass er es einfach macht und macht und macht und sich etablieren kann auf seinen eigenen Nacken, wenn man so möchte, wenn man auf Neutolz sagt. Auf seinen Nacken hat er gewrestelt Und äh, ich finde, das war ein ganz entscheidendes Match von Sammy Guevara für seine eigene Karriere die ihn jetzt, wenn er denn das Match bei Full Gear gewinnen sollte, tja, also dieses Match wird ihm dann den Weg dahin geebnet haben. Ja. Und äh, deswegen gibt es da 4,3 Sterne von mir. Also ich finde, das, das war ein unterhaltsames, gutes, intensives Match, was ich mir tatsächlich die, ich glaube, das ging knapp 21, 22 Minuten, ähm, Tja, gut, gut angucken konnte, ehrlich gesagt. Obwohl Brian Danielson äh, 50% dieses Matches ausgemacht hat, konnte ich es mir gut angucken. Nennt mich Mr. Shitstorm.
1: Ja, aber du hast ja vollkommen recht. Wenn wirklich Sammy sich den Titel bei Fulgier holen sollte und irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir das sehen werden, war das ein Match, das ihn klar in den Vordergrund gerückt hat. Und auch wenn du sagst, in, in Danielson hat ihn da unterstützt und gut aussehen lassen. Wir haben gerade diese, diesen Wandel von Danielson mit der Wut, die er in sich trägt. Und äh, das, das, das hat ihm überhaupt nichts gebracht. Das hat ihm keinen Gefallen getan, weil er jetzt wieder dasteht wie der, der am Ende den Job nicht erledigen kann.
0: Ja, ironischerweise gewinnt ja Brian, Daniel, äh, Brian Danielson auch noch dieses Match. Also ähm, der, 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 falscher Sieger. Genau, das habe ich noch vergessen zu sagen. Äh, warum gewinnt Daniels in dieses Match? Das macht gar keinen Sinn. W warum, warum lässt man Sammy das Match nicht gewinnen, damit man ihn jetzt pusht? Oder, oder habe ich ein anderes AEW Dynamite gesehen? Vielleicht habe ich WEA Dynamite gesehen oder so. Keine Ahnung. Äh,
2: hat er hat ja so, nicht verloren, oder? muss man auch sagen. Also klar, offiziell verloren, vielleicht auf dem Papier. Aber dadurch, dass er nur bewusstlos war, hat er nicht aufgegeben. Dadurch könnte man das ja vielleicht ein bisschen aufbauen mit, mit dem Trailer oder so. Ja, bisschen, okay. okay. So ein bisschen, ja, ja. dass er nicht wirklich aufgegeben hat. Vielleicht sagt er das dann in so einer Promo: Hey Daniel, äh, Dennison, ich hab nicht verloren. Du weißt genau, du hast mich bewusstlos gemacht oder so, was weiß ich. Also, das, das Sammy, der kriegt das schon irgendwie ge gebacken. <lacht>
0: Dann würde ich aber an Daniel, den, den Daniels Stelle würde ich nochmal sagen, ja, du hast am Anfang des Matches schon verloren, weil du mich auch noch mit dem Mikrofon geschlagen hast. Du Idiot.
1: Aber fandet ihr das nicht, ich fand diese Arroganz, die Sammy in diesem Match an dem Tag gelegt hat, richtig charmant. Das hat seinen Charakter nochmal auf ein neues Level gehoben. So dass er, weißt du, ohne dieses, wie du sagst, ohne JAS, einfach nochmal zeigt, hier bin ich, ich bin. Ich bin der Größte und ich werde euch allen zeigen, wer ich bin.
0: Ja, es war selbst für seine Verhältnisse was äh, neuer Peak, wenn du so möchtest. Also dieses Match zeichnete sich ja hauptsächlich durch, durch Cockiness aus,
1: durch
0: ja, durch über Selbstüberheblichkeit und, und äh, aber auch auch eine gehörigen Portion Selbstvertrauen und Eitelkeit, Arroganz. Ja, das für seine Maßstäbe war das schon echt richtig fetter Topf. Gut, ich denke, es ist alles gesagt. Bis auf die Tatsache, genau, das möchte ich nicht unterschlagen, dass Bryce Ramsburg hier mit äh, seinem Trademark-Move, das möchte ich zum Schluss nochmal sagen. Ich finde das sehr schön, dass die Referees bei AEW immer ihre Trademark-Moves bekommen. Äh, so ein Bryce Ramsburg, der dann immer irgendwie jetzt dafür gefeiert wird, wenn er irgendjemandem den Ring ver verweist. Und wenn er seinen Arm so hochhebt und die Fans rasten aus. Das ist immer eine sehr schöne kleine Sache <lacht> am Rande. Also Fokus auf die Referees zu lenken, in gewisser Hinsicht unterschwellig, das finde ich immer auch eine sehr charmante Sache von AEW. Dann machen sie ja auch mit der Damenreferee. Ach, wie heißt die denn? Ihr ja, wisst, finde ich mal. Mein. Ähm, auf jeden Fall auch. Ja. So, und damit wären wir eigentlich auch schon am Ende. Jetzt werden wir mal schnell den Bildschirm teilen hier beenden, damit wir nochmal was äh, zum Ende sagen können. Leute, seid ihr noch wach? Ja. Liebe Podcast-Hörer, seid ihr auch noch wach? Podcast sehr, ich hoffe, ja. Und äh, ja, das war tatsächlich mit einer Stunde 48 mal wieder eine recht lange aew äh, review aber es gibt nun mal auch auf Gier zu und äh, da muss man natürlich auch jede Eventualität mal berücksichtigen, gerade mit drei Leuten, da haben wir auch wieder drei unterschiedliche Gedanken. Seht es uns ein bisschen nach, seht es als kostenlose zusätzliche Unterhaltung dafür an. Ähm, Tja, und äh, ich würde jetzt mal den Anfang machen, wie immer. Äh, Mr. Shitstorm verabschiedet sich für diese Woche in seinen wohlverdienten Wochenendurlaub. Bis wir uns dann nächste Woche wiedersehen zur nächsten Aufnahme des AEW Germany Schrägstrich Deutschland Podcasts. Äh, wenn es wieder um interessante News geht, gibt, vielleicht gibt es ja wieder eine Folge Special Preview Ausgabe, wo es äh, die eine oder andere Statistik gibt und nochmal was Aufgewärmtes. Gucken wir doch mal. Also bis dahin auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören, liken, subscriben, teilen, kommentieren und äh, weitersagen und dies und das und jenes. Ich übergebe das Wort jetzt an die liebe Tatjana.
1: Auch äh, danke, dass ihr wieder alle fleißig zugehört habt. Auch ich verabschiede mich und lege dann bis Montag mal meinen Maulkorb an, damit ich euch bis dahin dann wieder mit meinen bissigen Kommentaren begrüßen darf. Ähm, Im Namen von AW auf ein Wiedersehen und lieber Don, deine Zeit.
2: Ja, vielen Dank euch beiden für die Folge hier, für die Aufnahme. Hat wieder mega Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr da draußen hattet auch euren Spaß. Schreibt uns gerne Kommentare, wie ihr die Folge fandet. Mr. Gonzo, es geht auch mal ein Gruß an dich raus, wie der Mr. Shitstorm das schon gesagt hat. Wirklich, er ist bei jeder Folge dabei und schreibt einen Kommentar. Das muss mal geehrt werden. Und falls du nach Unna fährst ins Kino, ähm, sprech uns bitte an. Ich Wäre bereit, dir sogar ein ganz, ganz kleines Präsent dafür zu geben, weil ich finde, sowas muss einfach beschenkt werden. Ähm, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Einschalten. Herzchen an euch alle. Liken, abonnieren nicht vergessen. Und ja, auf ein Wiedersehen. Bis dahin. Peace out.